0: Figaro Radio. Le club, le Figaro Politique. Yves
1: Tréard. Bah comme d'habitude, hein, depuis maintenant pas mal de temps, euh, les retraites, le dossier des retraites qui euh, bouscule... Euh, la France, qui l'a fait sortir dans la rue et puis qui agite l'hémicycle de l'Assemblée nationale. On se posera trois questions ce soir. On se demandera si eh bien, les députés de la France insoumise ne sont pas en train de, bah, euh, de se tirer une balle dans le pied d'une certaine façon et puis de ne pas faciliter l'avenir de leur, de leur mouvement et, et en plus de la NUPES dont ils sont des, la colonne vertébrale. On se demandera si euh, le parti LR eh bien, doit vivre Virez, purement et simplement, euh, la question est un peu brutale, mais c'est ainsi comme la politique, euh, virer euh, les députés récalcitrants à la réforme des retraites. Et puis, et puis troisième question, est-ce que le gouvernement, le pouvoir exécutif plus précisément, n'a pas fait quelques erreurs dans sa communication pour promouvoir sa réforme. Euh, poser la question, c'est d'une certaine façon y répondre, mais on cherchera à savoir lesquelles. Alors à tout de suite avec euh, nos invités. Alors Judith, grand reporter au, au Figaro Magazine, vous pouvez lire ses reportages toutes les semaines dans le journal, ainsi que Bertie Bayard, alors tous les jours, mais le mardi plus précisément, euh, le mercredi le plus mercredi. précisément, Bertie Bayard qui est rédactrice en chef au Figaro Économie euh, et qui a une chronique tous les euh, mercredis dans les pages débat et opinion, des pages débat et opinion que dirigeait Guillaume Perrault jusqu'à il y a peu encore, et qui prend maintenant la direction de tout un, un ensemble sur euh, l'histoire. Il éclaire en fait l'actualité à travers l'histoire euh, de France, qui est riche. Bonjour Guillaume. Et Céline Braque, vous êtes so, notre invitée, euh, on dit extérieure, c'est pas voilà. très beau. Enfin, oui. bon. euh, Je suis presque
2: partie de la maison en plus. Entre et oui, c'est vrai, c'est vrai, parce que vous
1: travaillez beaucoup pour Le Figaro. Oui. Vous êtes politologue et vous êtes fondatrice, coprésidente, ou cofondatrice co et, je sais et directrice générale ouais. du l'Institut Odoxa. Alors, la première question, euh, Judith, on, on a euh, des épisodes qui ont été assez marquants et qui ont fait couler pas mal d'encre, de, là, avec euh, un, premier, un premier épisode, mais il y en avait eu d'autres avant, un hein, premier épisode d'un garçon qui s'appelle Thomas Porte, qui s'est euh, présenté sur les réseaux sociaux avec un ballon. Euh, <coughs> qui représentait en fait le ministre de, du Travail, euh, euh, Monsieur Olivier Dussopt. Et puis alors il y a eu le même Olivier Dussopt qui a été interpellé par un homme, euh, un autre député, Aurélien saint toul qui euh, l'a traité d'assassin carrément. Enfin bon, là ça prend un
3: tournure, un charivari
1: particulier là, non
3: Oui, ça prend surtout l'allure d'un système. Ah oui. euh... Jean-Luc Mélenchon ouais. avait promis le bruit et la fureur et en fait c'était l'intitulé d'une stratégie qu'il met en œuvre avec les élus de la France Insoumise jour après jour. Une stratégie qui comporte en elle-même l'obligation d'une surenchère, d'où le terme « assassin » employé vis-à-vis d'Olivier Dussop par un des élus de la France Insoumise. Et je ne résiste pas au plaisir euh, de vous lire quelques lignes du billet que Jean-Luc Mélenchon euh, a publié dans son blog ouais. « L'indignation ». Euh, suscité par cette insulte euh, mmh. assassin et notamment après euh, la, la, la réaction euh, du communiste André Chassaigne mmh. qui fait partie de la NUPES oui, qui, qui s'est euh... vraiment désolidarisé totalement mmh. de, de cette insulte de ces, de ces invectives qui a fait un, un quasi-rappel au règlement en tout cas un rappel à la dignité or pour Jean-Luc Mélenchon tout ça, toutes ces leçons de bonne bannière sont l'arme traditionnelle des partisans de l'ordre établi, dans, dans lesquels il met son allié communiste, pour rétablir leur préséance de classe en bestialisant leurs adversaires. Alors, je ne sais pas de quelle classe euh, parle Jean-Luc Mélenchon, qui n'est pas réputé appartenir à, à, à la classe euh, populaire et il poursuit en disant que la diabolisation des insoumis c'est au mieux une tactique en vue du deuxième tour de la dissolution donc là on est dans le complot euh, carrément il n'y a pas une excuse, euh, il n'y a rien, c'est euh, je continue et ça se finit par le 7 mars, qui est le jour de la France ah, à l'arrêt. Ouais. Euh, on renverse la table. Euh, le problème, mais on, je ne veux pas monopoliser la parole, c'est que déjà les syndicats se sont désolidarisés de sa stratégie d'obstruction. Euh, le, le, le patron de la CFDT... Euh, a déjà dit que c'était une connerie, mmh. il l'a dit comme ça au micro du, du grand jury, et le patron de la CGT souhaiterait qu'un vote puisse se produire, ce qui ne se produira pas euh, grâce aux, aux milliers d'amendements déposés par la France insoumise. Par
1: la France insoumise, ou à cause d'ailleurs, ça dépend comment on voit les choses. Euh, erreur complète de, de tactique, de stratégie pour Jean-Luc Mélenchon, parce que finalement... <rire> Euh, on parle... J'ai cité deux députés, mais ce qui mmh. est important, c'est quand même... C'est d'abord jean
4: Non, je, je, je ne suis pas sûre qu'il y ait une erreur. Et le, le, le blog que vient de citer Judith est effectivement assez éclairant sur le fait qu'on est sur euh, probablement quelque chose de beaucoup moins désordonné, ah non, beaucoup moins chaotique que ça n'y paraît. Donc, euh, ah oui, c'est extrêmement réfléchi. Une... Euh, la question, c'est... Euh, évidemment, il joue le coup d'après. Et donc... Euh, on peut supposer qu'il part du principe que euh, cette réforme, finalement, à la fin, elle va passer. Et qui va engranger malgré tout le bénéfice de la contestation Est-ce que ce seront les syndicats Est-ce que ce sera euh, la France insoumise Est-ce que c'est la France insoumise dans la NUPES et, et là, on voit qu'il y a plusieurs niveaux euh, d'interlocuteurs de, 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 euh, pour la NUPES de la façon dont elle s'exprime euh, à, à l'intérieur de l'hémicycle, avec euh, ses effets de, de résonance, maintenant, euh, qui est produit par les réseaux sociaux. Effectivement, avant, euh, cette violence, elle a peut-être souvent été exprimée à l'intérieur de, de, des débats de, de, à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on a une, une capacité de résonance qui est beaucoup plus forte. Ouais et euh, une entrée en résonance des euh, élus de la France insoumise avec leurs propres électeurs et finalement c'est quand même ça qui compte d'abord euh, avant de euh, voir dans quelle mesure ça peut euh, choquer gêner euh, les travaux parlementaires et euh, la bonne tenue du gouvernement.
1: Mais euh, est-ce que ça va pas au-delà euh, d'un comportement et d'une stratégie politique Céline Brack Bon vous n'êtes peut-être – Pas psychologue, mais euh, il <rire> euh, bah y, que... y, y a quand même eu, parce que la question est posée hein, par certains ouais. confrères et hein, euh, par certains observateurs. Il y a eu aussi cet épisode à la télévision la semaine dernière euh, face à nos, à nos confrères de BFM TV où il a carrément quitté le plateau en les traitant de tous les noms de, alors qu'il lui posait quelques questions justement sur ouais. sa façon d'agir.
2: – C'est possible parce que moi la stratégie, je ne la comprends pas en réalité. Puisque euh, en effet la bonne question, la question c'est, ok mais bon, admettons que ce soit une stratégie, ce, ce bruit, cette fureur, ces amendements par milliers, donc à quoi ça sert Et donc euh, il y avait cette hypothèse, disait Berthi, bah, de pouvoir tirer les marrons du feu si. après la réforme, sauf que nous ce qu'on voit dans les enquêtes d'opinion, c'est que certes c'est une réforme très impopulaire, mais quand on... On teste les différents acteurs euh, voilà, politiques, euh, les syndicats, etc. Ceux qui sont le plus mal vus en ce moment, bah, c'est la France insoumise et euh, qui, qui emporte la NUPES avec elle. Donc, donc ça, ça risque pas du tout de marcher. C'est-à-dire qu'après la réforme, je pense que la NUPES et, et les filles auront perdu des plumes. Ouais. – Et donc cette stratégie-là euh, elle n'est pas très compréhensible et c'est plus cette stratégie de, de bruit, de fureur c'est quelque chose qui peut fonctionner éventuellement pour se faire remarquer, pour accéder au pouvoir. Mmh. Mais là, on a presque l'impression que la France insoumise a oublié qu'elle avait obtenu ces euh, postes très nombreux, euh, je crois qu'il y a 150 euh, élus de la NUPES euh, euh, à l'Assemblée nationale donc ils sont à l'intérieur de l'Assemblée nationale et la stratégie de l'obstruction ne peut pas fonctionner à part sur un tout petit noyau de sympathisants qui seraient très radicalisés, puisque personne ne peut comprendre qu'on dépose des milliers d'amendements sur une loi, c'est absurde. Et nous ce qu'on voyait au moment des législatives, c'est que les Français espéraient qu'il y ait une majorité seulement relative, voire que euh, le, la majorité soit, soit, soit mise en euh, soit euh, soit défaite, mais dans le but de quelque chose de constructif et d'une politique mmh. différente de celle qui a été menée pendant 5 oui, ans. Une espèce ans. de
1: tempérance, en fait, oui, Voilà, sur le et donc de jamais
2: politique. pour ce genre de spectacle, en fait. Affront Personne ne vote pour mmh. ça. Mmh. Donc je ne je, je vois pas le but, à part peut-être une hypothèse psychologique, euh, enfin, voilà, qui serait plutôt quelque chose de, 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 de Jean-Luc Mélenchon qui irait contre lui-même.
1: Oui. Guillaume, ça fait euh, appel à quelle référence de gauche, ça, cette, cette attitude-là
5: – Je crois qu'il y a une part de parodie, ouais. une part de parodie de, de la part de Jean-Luc Mélenchon qui aimerait bien euh, ressusciter la démocratie directe contre les représentants, la rue contre le Parlement, mais comme il euh, comme, euh, y a toute une filiation d'extrême-gauche au 19e siècle, euh, mmh. de Gracchus-Babeuf jusqu'à… Euh, euh, des, euh, des gens qui à la fin du 19 e s'inscrivaient dans cette filiation euh, auquel Mélenchon se réfère volontiers Jules Vallès Jules Vallès, oui, alors les anciens communards mmh. effectivement euh, c'est Blanqui, c'est le mot mmh. c'est le, le personnage que je cherchais qui a passé beaucoup de temps en prison parce qu'il faisait des tentatives Au de coup d'état c'est des, des, des gens à qui Mélenchon euh, aime bien se référer mais je crois que, y a, vous savez euh, je, je suis pour les explications les plus simples Mélenchon que j'avais eu l'occasion de pratiquer un peu quand il était très accessible, c'est-à-dire quand il était sénateur de l'Essonne, était, j'ai remarqué quelqu'un qui, qui voulait beaucoup se faire plaisir. Ouais. Il aime se faire plaisir. Et là, eh ben, il a les moyens de se faire plaisir. Alors, pourquoi un homme qui aurait les moyens de se faire plaisir s'interdirait-il de se faire plaisir <rire> On verra si ça marche pas. Pour le moment, ils s'amusent. Mmh. Ça, c'est d'abord, je crois, l'interprétation la, la plus plausible de ce qui se passe. Ensuite, pour les vieilles ficelles politiques que Judith a rappelées, c'était très intéressant. Il y a d'abord, il y a se victimiser. C'est une victime. Quoi qu'il fasse, c'est lui la victime. Il vous donne un grand coup de poing, mais c'est lui la victime si vous ne vous laissez pas de sûr, bourrer de coups de pied, bien sûr, bien sûr, Donc bien sûr. ça, c'est une, une très vieille ficelle, mais ça, ça, me, ça fait toujours son effet. Le, euh, se sentir outragé en permanence. C'est un homme qui, qui est outragé 24 heures sur 24. Ça doit être épuisant d'être <rire> dans son entourage. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, le bruit et la fureur. Je ne sais pas s'il s'arrête de temps en temps. Et il euh, y a aussi une autre ficelle très à la mode, c'est le, le coup du mépris de classe. On ouais. lui fait une remarque, c'est parce qu'on est dans le camp des possédants et lui, lui, brutalement, il est victime d'un mépris de classe. Ouais. Et alors cet argument, cet artifice rhétorique, il dispense d'argumenter. C'est pour ça qu'il ouais, est, est formidable. Ouais. C'est l'argument du paresseux. Le paresseux qui ne veut pas se donner du mal pour ouais. construire un discours, ouais. Il dit, je
1: suis victime de votre mépris de classe, c'est affreux. Vous êtes tout. un excellent psychologue, hein, Comment euh,
5: là, hein.
3: Et acteur aussi. Voilà.
5: Mais je ne suis plus au service politique, donc. donc voilà. Je pense qu'il y a quelques vrai, pistes, ouais. quelques pistes sur ce que oui, nous Oui, mais vous, vous là, avez ça raison. ça touche
3: à la posture.
5: Comment oui, parce qu'il
4: sort de Mélenchon.
5: Bah, nous savons tous, nous avons quand même tous vu cette vidéo extraordinaire où ils expliquaient qu'ils ne supportaient plus les, les classes économiques en avion. – Cet homme voy voyage en, en, en classe affaire, parce que c'est mauvais pour son dos, ouais, il nous ouais, expliquait ouais, ça, euh, nous il y a une ça, vidéo, euh... dans une présidentielle il y a peut-être déjà 7 ans, où il, sans aucune gêne, le, le candidat des prolétaires, le candidat autoproclamé des prolétaires, prolétaires. quand on regarde ouais. les, les analyses par CSP, on sait bien que ce n'est pas, pas lui qui a le, le, non. le, le vote des plus populaires. Non. Mmh. évidemment on le sait bien que ce n'est pas ça. Mais enfin, il, il aimerait qu'on croit que, que c'est ça. Et donc, euh, cet homme vit effectivement dans une, dans une imposture qui est un peu pénible quand
1: même. Alors, on va, on va écouter justement... Euh, il va se défendre, vous allez voir, on va lui donner la parole. Il va être, être outragé. Avant ça, on va donner la parole d'ailleurs à André Chassaigne, qui est le président du groupe communiste, à l'Assemblée nationale, agrégé d'Histoire d'ailleurs, André Chassaigne. Je tiens à dire à quel point nous sommes... Choqué par les propos qui ont été tenus, et j'ajouterai, et j'ajouterai, et j'ajouterai à titre peut-être plus personnel que je me sens blessé, même humilié, je le dis, je le dis, tenir de tels propos est absolument inacceptable, jamais, je dis bien jamais, nos débats, nos arguments. Ne doivent dériver avec des insultes qui sont portées contre des membres de cette Assemblée et contre des membres du gouvernement. Le débat démocratique, c'est un échange d'idées, c'est pas un échange d'insultes. Vous êtes
5: en train de relayer la propagande de Madame Aurore Berger pour faire croire que ceci est un acte de violence. Est-ce que vous vous rendez compte que tout le pays rigole Là, en l'occurrence, c'est
1: -ce la propagande de votre député qui est là. — Ouais. Et alors bah, Il fait de la propagande. Pourquoi, à votre avis ?— bah, vous allez Mais nous Enfin, dire. vous
5: êtes ridicule. Vous vous en rendez même pas compte. — Mais pourquoi ?— Mais parce qu'il y a des jeux de chamboule-tout dans tout le pays. Toutes les semaines, vous avez des piles de boîtes de conserve avec des têtes de tout genre. Des fois, c'est la mienne. Mm -hmm. Et des gens qui jettent des balles dedans, ça a toujours existé. Tout d'un coup, vous êtes là. Oh, mon Dieu, quelle horreur Un ballon Oh, qu'est-ce qu'il a fait
1: ?— Bien joué, Guillaume. C'est vrai qu'il oui. a le sentiment que dans tous les villages de France, il y a des... Voilà. des tout avec sa tête euh, qu'on qu qu prend pour cible alors il faut dire que lui il réagit au ballon de football et que André Chassaigne réagit à, à l'accusation ah, d'assassin qui est euh, proférée par euh, monsieur Saint-Toul ouais. l'aplomb la c'est 50% du métier la 50%, 50%, 50
5: du métier, métier voilà. c'est l'aplomb et là-dessus, on peut être sûr que pour un homme qui est parlementaire depuis 1986… Enfin, – qui, qui ne l'est plus aujourd'hui. – il ne l'est plus aujourd'hui, mais depuis tout, c'est une date très récente, il a du métier, c'est sûr, l'aplomb, l'assurance, ça être à revendre.
1: – Alors, est-ce que ça peut euh, contribuer, si en plus euh, bah, la réforme passe, on n'en sait rien encore, mais si la réforme passe, euh, est-ce que ça peut provoquer une remise en question de la NUPES, euh, Judith
3: – Je ne sais pas, alors euh, je vous disais en première réponse que le fait que Laurent Berger ait qualifié l'obstruction de conneries, le fait que Martinez ait dit il faut voter, c'était pas bon euh, pour… Euh, pour la France assoumise et pour Mélenchon. Par ailleurs, là, ce qu'ils ont euh, ces jours-ci à l'Assemblée et, et qui aura d'ailleurs un impact sur la mobilisation de la, la France à l'arrêt euh, le 7, c'est qui est responsable euh, du blocage. Est-ce que c'est euh, le gouvernement qui a fait la sourde oreille ou est-ce que c'est l'obstruction Et comme il y a un incident par jour, provoquée par un député de la France Insoumise. Euh, la question, elle est vite répondue pour mmh, reprendre mmh. une expression qui a été à la mode il y, y a quelques mois. Ouais. Donc ça, c'est pas bon. C'est pas bon pour Jean-Luc Mélenchon. Maintenant, est-ce que ça peut provoquer un schisme à l'intérieur de la NUPES ouais. J'en doute parce que euh, même si c'est spectaculaire et violent, ça n'est pas surprenant. Euh, je le répète, le bruit et la fureur, c'était le titre du programme, c'était annoncé. Euh, il s'agissait de faire la jonction entre la rue et l'opposition parlementaire. Et Clémentine Autain disait d'ailleurs à la veille des législatives, si on n'a pas euh, le pouvoir grâce aux urnes, on le prendra dans la rue. Mmh. Euh, donc les alliés... Le Parti socialiste, les, les Verts, euh, euh, le, le, le Parti communiste savaient ce qu'ils les attendaient ouais. d'une certaine façon. Ouais. Est-ce que euh, les, le vent tournant et, et euh, le discrédit euh, frappant la France insoumise, euh, ils vont changer de stratégie Je n'en suis pas sûre, parce que euh, le fait euh, d'avoir obtenu ces sièges grâce à l'Alliance, ou plutôt d'avoir évité une débâcle ouais. encore plus grande s'agissant du PS grâce à l'Alliance euh, mmh. euh, du PS, euh, les lit, les verrouille à l'intérieur du système.
1: Alors est-ce que, Bertie, euh, eh les syndicats, ce n'est pas un moyen pour eux de reprendre de la superbe, de se dire, bah, vous voyez, c'est nous qui portons la contradiction, alors euh, certes, euh, avec nos pieds dans la rue, mais aussi, d'une certaine façon, euh, en contre-argumentant, alors que justement on se lance des mots d'oiseaux, des mmh. noms d'oiseaux à l'Assemblée nationale.
4: Aujourd'hui, c'est clairement plutôt la stratégie des syndicats qui est qui, qui est assez réussie, ouais. à la fois en termes de, de fond, en apportant des débats contradictoires par rapport à la réforme du, du gouvernement, qui sont assez assez bien travaillés, assez bien articulés, bien pensés. Ouais. L'unité relative de l'intersyndicale, au moins sur le mot d'ordre non à la retraite à 64 ans, tient pour le moment. Ouais. Et puis c'est vrai qu'on a ces manifestations auxquelles on n'était plus habitués, on avait appris à redouter ouais. franchement la manifestation et tout ce que ça pouvait emporter de, justement de chaos, de, de problèmes de sécurité, etc. Et là on redécouvre une manifestation à l'ancienne, alors je ne vais pas dire qu'on en était nostalgique, mais tout de même, <rire> <rire> c'est vrai que cette capacité à mobiliser dans la rue, dans une ambiance tout à fait acceptable avec relativement peu d'incidents, et en diffusant très largement dans le pays, on a beaucoup parlé de la France, des sous-préfectures oui, sous qui, qui se mobilisaient. C'est plutôt une réussite des syndicats que de la France insoumise. Et de ce point de vue-là, ça marche assez bien. À nouveau, il faudra voir qui retire les marrons du feu une fois que euh, la, oui. la, la, la poussière sera retombée. Euh, et là, je ne sais pas si les syndicats, en réussissant cette mobilisation dans le calme, très digne, etc., s'ils n'arrivent pas à faire reculer le gouvernement. Et donc, on pourra dire que cette mobilisation, finalement, elle a échoué. <rire> Ce euh, qu'il euh, qu en restera dans l'opinion et est-ce que la France Insoumise pourra en bénéficier ou pas. Céline disait tout à l'heure qu'à ce jour, ça n'est pas le cas. Euh, je, je demande à voir euh, dans six mois, dans un an, à terme, quel sera le, le souvenir qui restera de cette période particulière.
1: Alors, justement, pour prolonger le propos de Bertie, Céline, comment vous interprétez le fait que là, il y a une journée de, de manifestation euh, jeudi prochain, euh, après-demain, oui. euh, et qu'après, bah, on passe au 7 mars c'est très loin le 7 mars. Ou mmh. euh, alors là, on ne parle plus d'une journée de manifestation, mais d'une journée de blocage. Non, la
2: France à l'arrêt. La France pas de
1: à l'arrêt. Ouais. Pas pas blocage. Pas blocage.
2: Pour moi, la principale explication, elle tient à l'opinion. C'est-à-dire ah, qu'à un moment, se dire, on a l'opinion avec nous, euh, faisons attention, essayons de la, la garder au chaud et de faire en sorte que les Français restent avec nous. Euh, restent à nos côtés. Mmh. Alors, ils ont une marge, en réalité, puisque les Français, quand on les interroge, ils sont à la fois euh, très défavorables à la réforme, sous, ils soutiennent la mobilisation, ils sont euh, en gros 70%, et c'est assez constant à, à soutenir les mobilisations. Et quand on leur pose des questions sur les blocages éventuels, les problèmes qui auraient lieu, eh bien, ils nous disent, si problème il y a, au deux tiers, les Français nous disent, ce sera la responsabilité du gouvernement ouais. quelque part, parce que souvent on se dit, si problème, s'il y a des problèmes, ça va se retourner contre les syndicats. En fait, pas immédiatement, mmh. mais quand même, je pense que les syndicats font attention à cela. Mmh. C'est-à-dire qu'à un moment, ils savent aussi que les gens s'aturent quand même de, de, ces, de des grèves, des gilets jaunes, etc. Enfin, de la vie qui s'arrête. Parce qu'il y a un mouvement social, au bout d'un moment, ça, ça, ça embête les gens. D'ailleurs, ils se sont retournés contre les Gilets jaunes à un moment quand ils n'en pouvaient ça plus. A du,
1: ça a duré. Mais ça, euh, alors, ça a duré longtemps. Ça a mis mais, du je, temps, moi, mais... Pour
2: moi, la principale explication est celle-là. Mmh. C'est-à-dire, on. on on prévoit des manifestations, des grèves, certes quand même, qui embêtent quand même les gens, hein. enfin, c'est pas comme s'il n'y avait rien non plus. –
3: Les commerçants qui sont obligés de fermer, les ouais.
2: voitures volées. – Voilà ça, mais je veux dire, c'est que ça embête quand même les gens, les grèves, c'est pas comme s'il ouais. n'y avait rien. Mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on a connu précédemment et à mon avis c'est ça qui, qui se joue.
1: Un mot, euh, toi ouais.
3: Oui, juste pour dire qu'en fait, la, la journée du 7 mars sera vraiment décisive. c'est un cliché de dire journée décisive, mais, mais pas là. C'est
1: une journée à l'arrêt, d'ailleurs. Je...
3: Alors, l euh, ça, ça trop, dépend je qui on ce qui on écoute. Ouais. Donc, Berger, CFDT dit euh, France à l'arrêt, mais euh, ni blocage, ni grève reconductible. Et la CGT dit exactement le contraire ah, oui, ça, ouais. blocage et grève reconductible. <rire> Donc, en fait, la, la grande question, celle à laquelle on est tous suspendus, c'est le 7 mars, est-ce que ça bloque et notre Notamment, est-ce que ça bloque dans les dépôts d'essence et dans les raffineries Parce que euh, là, pour le coup, ça change la nature du mouvement et on rentre précisément dans ce phénomène qu'on a connu euh, en 1995 ou euh, avec les, les transports à l'arrêt, les automobilistes ouais, ouais. qui ne peuvent plus circuler, etc. etc. – Et récemment en novembre, enfin Le une, gouvernement 95, apparaît hein. comme le responsable du chaos. Euh, et est obligé de... Alors, en
1: 2010, ils avaient voulu bloquer les raffineries oui, et y avait Sarkozy avait envoyé les, oui, mais, les forces de l'ordre. Oui, mais
3: le blocage n'était pas comparable à, à 95. Bien
1: hein, sûr. Alors, alors maintenant, eh bien, on va aller de l'autre côté de l'échiquier politique. Enfin, pas tout à fait. On va aller du côté des Républicains. Alors là, il y a une journée haute en couleur chez les Républicains et c'est pas tout à fait simple de s'y retrouver. Et il y a eu encore un autre rebondissement, c'est que euh, les Républicains se sont dit mais on va peut-être pas voter l'article 2. Alors l'article 2, c'est l'index pour les entreprises euh, françaises en disant mais si vous faites des, des licenciements anticipés ou des mises à la retraite anticipées, eh bien on va vous punir. Euh, compliqué tout ça Compliqué tout Alors, ça. Alors Bertie, d'abord, <rire> ça c'est intéressant, qu'est-ce que madame la première ministre a dit précisément, qu'est-ce que ça change
4: Alors on est sur le problème du dispositif des carrières longues. longues. Euh, sur lequel on a eu une... Euh, alors on, on, va, on découpe le sujet en tranches, on va ouais. dire, et donc euh, à chaque semaine son lot d'avancer vers, euh, vers les carrières les plus longues. Donc on se souvient qu'au début de l'examen de la réforme, on avait un sujet particulier, on disait sur les 20-21 ans. Mmh. On disait, ah mais ces gens-là euh, ne vont pas euh, devoir cotiser euh, 43 ans comme les autres, il faudra que ce soit 44 on est revenu en arrière, on a dû lâcher au passage 600, ou 600 millions ou 1 milliard, ouais, les chiffrages ouais. sont compliqués, mais de bénéfices financiers en moins de la réforme. Là, la première mise dit, ok, on va encore descendre un petit peu, c'est-à-dire que les gens qui ont commencé à travailler 17 ans, 18 ans, pourront, pourront s'arrêter au bout de 43 années de cotisation.
1: C'est-à-dire à 60 ans <rire>
4: Euh, ce qui était une revendication particulièrement portée par Aurélien Pradier, qui avait donc mis euh, sur la table euh, ce sujet des carrières longues pour ceux qui ont commencé euh, le plus tôt. Euh, voilà. Et donc aujourd'hui, elle a lâché ça. Donc là, on, on pense qu'on est à peu près au bout de l'histoire. Et là, il y a Aurélien Pradier qui tweet, mais... Que se passe-t-il pour les apprentis qui ont commencé à 16 ans, madame la Première Ministre Exactement. Un peu de, Un peu de <rire> voilà. Donc on n'est pas encore tout à fait au bout de l'histoire, mais bon, on sent bien qu'on va commencer, qu'on y arrive et le gouvernement aura l'occasion d'apporter des précisions dans les prochains jours. Ce
1: qui veut dire que les LR vont voter la loi, finalement Très
4: probablement. En tout cas, là, Aurélien Pradier pourra s'enorgueillir d'avoir euh, fait euh, avancer le gouvernement sur ce point-là et donc euh, rejoindre ses petits camarades dans euh, euh, l'acceptation de l'âge de la ouais. retraite à 64 ans et, et donc sur l'économie générale de cette réforme, à l'exception effectivement, du sujet de l'index senior qui est un sujet sur lequel LR n'a pas l'air d'avoir envie de voter. Euh, Mais ça ne voilà.
1: change rien à l'adoption générale de la loi globale.
4: De toute façon, comme le, le texte ne sera, pas, de, ne sera ouais. pas voté en intégralité par l'Assemblée nationale en première lecture du fait de la procédure tout à fait particulière ouais. de l'article mmh. 47.1, je vous passe mmh. les détails, là, Donc, on commence à être tous experts en procédures parlementaires diverses et variées. Ah ouais. euh, voilà, ce sujet-là ne se posera pas, non.
1: Alors, Céline, euh, est-ce que les Français, tels que vous les... Euh, euh, auscultés d'une certaine façon Est-ce qu'ils comprennent quelque chose à tout ça Est-ce que euh, les électeurs euh, qui sont euh, généralement les électeurs de droite comprennent ce qui se passe euh, euh, exactement dans la stratégie de LR
2: Alors la vérité c'est qu'on ne les interroge pas ex... enfin, on passe sur tous les points, de... enfin tout le ouais. détail de la réforme et à chaque fois qu'elle évolue parce que ce serait un peu compliqué. Ce que l'on voit c'est que quand on teste les principales euh, mesures de la réforme, le point qui bloque, les, ce sont les 64 ans. On finit presque par se demander, enfin moi je trouve au fur et à mesure presque, enfin maintenant au fur et à mesure que la, la réforme en fait a quand même beaucoup bougé euh, ces derniers temps et euh, on se demande vraiment qui va vraiment Mmh. Euh, travailler plus ?– Ça c'est que une va... question que je réserve ce pour sera intéressant la fin j'ai l'impression que du coup, ce, ce le plan sont financier, beaucoup les ce femmes qu qui travaillent en fait, ouais. qui du coup vont réellement travailler réellement plus que ce qu'elles auraient Au pu Au départ travailler.
1: il y avait 40% des Français qui n'étaient pas concernés par oui, là,
2: Voilà, mais c'est presque dommage pour le gouvernement parce qu'en réalité je pense qu'il y a beaucoup de Français qui se battent contre une réforme sans avoir conscience que finalement elle ne s'applique les... pas, pas à eux ou elle les touche de manière euh, extrêmement marginale. Donc – Là, oui, je pense qu'il y a quand même des, des vrais points d'interrogation. Une réforme, je pense que vous aborderez le sujet, où il y a eu, je pense, un, un problème de méthode et aussi un problème de communication, de détails. Et, et une position de LR qui marche bien là à court terme, parce qu'on voit très bien qu'il joue euh, le marchandage enfin avec le gouvernement… Mais qui, sur le, de manière un peu structurelle, est, est assez étonnante. Parce que de ce, ce que l'on voit de l'extérieur, c'est qu'on a l'impression que LR est devenue l'aile gauche euh, de Renaissance. Ben voilà. Et, et donc, on ne comprend plus bien les fondamentaux de, ce que je des vous Républicains. C'est voilà, ça Vous vraiment... allez
1: voir, mais quand même, alors, là, ils essayent de sauver, je ne sais pas ce qu'ils sauvent d'ailleurs. On va écouter Rotaillot <rire> et, et Ciotti. Ben, je pense qu'ils se trompent. Ils se trompent peut-être aussi de famille politique. Nous, on n'est pas la gauche, on est la droite. Notre ADN, ça a toujours été le courage, la vérité. Très franchement, je ne comprends pas qu'il y a encore deux mois, il réclamait 45 annuités et que maintenant, il est passé à 43. Où est la cohérence non, Je pense, et je fais le pari, d'ailleurs, ça concerne Aurélien Pradié, que qu'après cette scénographie, euh, il vote le texte. S'il ne le vote pas, ça posera un énorme problème pour notre famille politique. Il devrait être exclu de cette famille politique Non, mais je pense que vis-à-vis -vis de l'équipe dirigeante, ça posera vraiment un, un vrai souci. Il votera cette réforme
0: ah, il, voilà. il alors voit, là, il, il, voit, il votera. Voilà, vous bah, avez écoutez, dit. il
1: votera la réforme. C'est un défi pour moi oui. euh, que tout le monde soit euh, dans l'esprit de cohérence. Ouais. J'ai encore de... discuté avec Aurélien Pradier quasiment cette nuit. Nous étions en séance ah bon. de nuit jusqu'à minuit à l'Assemblée, jusqu'au bon. terme bon, des donc, débats. Donc, vous, avez, vous ben, en avez parlé. Que, voilà. Euh, J'entends sa position. Moi, je lui dis simplement nous sommes de droite, nous sommes cohérents nous sommes responsables euh, une réforme elle doit être euh, elle doit aboutir à un gain aussi qui, qui, budgétaire mmh. malheureusement mmh. je dirais pour sauver le système alors Guillaume Perrault, il parlait évidemment euh, en principe principalement de Aurélien Pralier il y a un paradoxe là-dedans c'est-à-dire que ils sont à la fois euh, je dirais euh, essentiels à l'adoption de cette réforme les députés LR et euh, d'un autre côté, euh, ils peuvent euh, finalement complètement se dissoudre dans cette histoire-là si jamais euh, eh ben, ils n'arrivent pas à voter euh, tous ensemble la réforme. Oui, oui, ce qui me frappe, Et à perdre tout crédit, quoi.
5: Oui, ce qui me frappe, c'est le, le paradoxe qu'on vit, c'est l'absence de majorité absolue. Donne, non, on, a tout, on a dit, bien sûr, que ça, ça donne un poids énorme. Au groupe dont le vote est nécessaire, en l'occurrence LR, mais on peut aller plus loin, ça donne un poids énorme à la minorité au sein de LR qui fait de la surenchère et qui a un bénéfice médiatique. – Qui a gagné cet après-midi d'ailleurs. Voilà. – Oui, mais qui a une exposition médiatique extraordinaire et qui finalement dicte ses conditions à la, à la, à, à la majorité de son propre groupe. Et, et donc il y a quelque donc, chose... Tradie a fait le boulot
1: finalement de Mélenchon.
5: Bah, y a... oh, Mélenchon, c'était peut-être un peu sévère, mais enfin disons effectivement <rire> l'aile gauche, -gauche. Euh, comme vous ouais. le dites très justement Madame, euh, l'aile gauche de, de la majorité présidentielle actuelle. Et donc il euh, y, a, y a quelque chose... Alors il les... y a toujours eu une prime aux opposants dans un parti. Ouais. Je veux dire que les bédias se sont toujours intéressés aux minoritaires dans chaque parti qui critiquaient la ligne de la direction du parti. – Chevènement au Ça a toujours PS, eu son charme, voilà. Les vieux briscards se rappellent par exemple que Patrick devedjian on adorait lui tendre le micro parce qu'il critiquait Chirac ouvertement. Alors mmh. pour les journalistes, c'était parfait, pour les passionnés de politique, c'était un régal. Et ça lui donnait une, une visibilité nationale à Deveggian. Mmh. Euh, donc ça, c'est pas nouveau. Mais ce qui est nouveau, est la je, me semble-t-il, c'est la traduction parlementaire de, de ce phénomène. À partir du moment où il n'y a plus de majorité absolu à l'Assemblée, où donc il n'y a plus de discipline majoritaire sur laquelle le gouvernement peut se reposer. Alors là, effectivement, on est dans des combinaisonnés à l'italienne qui, qui sont tout à fait étrangères à nos, aux, aux traditions de ouais, la République. Ouais, je ne dis pas ouais. que c'est bien ou c'est mal, mais on ne s'attendait pas vraiment... À ce que l'absence de majorité absolue se traduise par ces maquignonnages,
1: quand même très très éclaté. Est-ce que euh, risquent bon, bon on ne sait pas trop comment ça va se terminer, mais apparemment bon ils vont trouver un terrain d'entente à l'intérieur du parti, mais euh, la question a été posée à Retailleau, il a dit non, pas l'exclusion quand même. <coughs>
3: Oui, enfin, c'est une question assez mineure, exclusion, pas exclusion. Ce qui compte, c'est est-ce que LR va gagner, les Républicains vont gagner en crédit à la fin de cette histoire. Je ne le crois pas. Ils n'ont que des mauvais coups à prendre. Alors, Le seul truc lisible dans cette réforme, dont Céline disait à juste titre que déjà, ça partait compliqué, mais en plus, ça s'est complexifié au fur et à mesure des concessions accordées par Elisabeth Borne, ce sont les 64 ans. Mmh. Euh, LR euh, du fait des, des, des positions euh, passées récentes de ses représentants en faveur des 65 ans ouais. euh, ne pouvait pas expliquer que finalement l'âge n'avait pas d'importance et que seule la durée de cotisation pour, euh, jouait, or c'est ce qu'il aurait fallu expliquer puis pendant qu'on y était, ils auraient pu ajouter que 64 ans ça suffisait peut-être pour 10 ans, ça ne suffirait pas pour 20 ans, mmh. étant donné la courbe de la démographie, et qu'il fallait enfin réformer le système en ouvrant la porte à une capitalisation ouais. beaucoup plus ce large. Absolument pas fait, hein. Ce qu'ils n'ont hum. absolument pas fait, à deux exceptions près, David Lislard, ouais. le maire de Cannes, et Philippe Juvin, euh, candidat ouais. vaincu euh, à la présidence du parti. Mais les autres ne se sont pas du tout intéressés à ça. Le texte dont vous, à la réunion dont vous parliez ce matin, le bureau politique, qui a été adopté, nous sort les violons sur le gaullisme. Je rappelle que c'est euh, Pétain, qui a introduit le régime par répartition, mmh. euh, en mettant fin à, au régime par capitalisation, et que De Gaulle ensuite a entériné ce changement, mais euh, le, le, le père de la réforme, c'est Pétain. Pétain. Mmh. Évidemment, ça fait moins joli euh, dans l'histoire. Mmh. Euh, donc, ils, ils sortent les violons euh, gaullistes, ils sont piégés parce qu'ils n'ont pas réussi à s'échapper de euh, ce débat sur euh, mmh. l'âge, qui était le mauvais débat pour eux. Mmh. Et la réforme est impopulaire, donc ça veut dire que n'étant pas au pouvoir, ils n'ont pas les avantages du pouvoir, mais ils vont en subir les inconvénients.
1: Alors à terme, Bertille, la question que suggérait euh, tout à l'heure Céline, c'est de savoir si effectivement, eh bien, euh, ça ne va pas coûter plus cher. <rire> non, j'exagère à peine, mais est-ce que ça va permettre de faire quand <rire> même euh, bah de limiter la dépense publique, puisqu'on sait que sur les dépenses euh, de sécurité sociale en France, le plus gros poste, c'est celui des retraites. Oui. Hein. Largement, hein. C'est quoi C'est euh, 40
4: ah, on doit être, euh, oui, même peut-être plus. Donc que effectivement, sur le chiffrage, euh, enfin, on a un problème de euh, de toute façon de, 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 de fiabilisation des chiffres ouais. euh, qui repose de toute façon sur des hypothèses, euh, on l'a vu avant avec le corps et on l'a encore plus avec les, euh, les différents scénarios de réforme où, euh, pour fiabiliser les, euh, les chiffres sur 5 ans, 10 ans et plusieurs générations. On tenir
1: compte aussi de l'inflation <rire> de... –
4: L'inflation, la productivité, le taux, de, le, 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 le taux de chômage, etc. Donc de toute façon, on est réduit à des choses qui sont assez mouvantes. <rire> hein, oui, ça va faire des économies, enfin, dire, le passage de 62 à 64 ans, il <rire> rapporte de l'argent, c'est une évidence, euh, dans, un même, dans un même système de chiffrage, on sait que le gouvernement a lâché entre un tiers et la moitié euh, du gain attendu. <coughs> on va voir si ça s'arrête là ou pas, mais on a eu cette succession d'aménagements de, de la réforme qui ont déjà pas mal euh, à me... Euh, aménager le, le gain financier euh, pour crédibiliser ce qui avait été présenté au début comme une réforme dite « juste euh, », ce message qui a particulièrement du mal à passer, malgré tout ce qui a été euh, lâché entre deux euh, sur les carrières longues, sur les 1200 euros euh, ah, étendus.
1: – on, euh, on va y venir justement, <coughs> on va y venir. C'est la troisième partie de l'émission, c'est justement de savoir s'il y a eu, et il y en a eu évidemment, mais savoir où. Il y a eu des erreurs de communication euh, sur ce, la, la promotion de cette, euh, cette, euh, cette réforme des retraites.
0: Et pour euh, introduire le sujet, je vous invite à écouter euh, euh, Olivier Véran. Quand je disais tout à l'heure que le seul risque que prenaient les retraités, c'est d'avoir leur pension actuelle augmentée, c'est ça. C'est-à-dire que, et donc c'est pas un risque, mais une chance, 2 millions de retraités actuels. Qui ont une retraite qui est inférieure à 1200 euros verront leur retraite majorée à 1200 euros brut par mois. Vous parlez des syndicats? Il n'y a pas de désaccord, au contraire, des syndicats euh, autour de ce point-là. Et il n'y a pas de désaccord des groupes d'opposition sur cet aspect-là. Donc vous voyez que la réforme des retraites, il y a l'âge, ok, d'accord, enfin c'est ce qui nous permet d'équilibrer tout le reste. Et vous avez tout un tas de mesures dont on a égrené quelques-unes déjà, sur les femmes, sur les aidants, sur les, les petites pensions de retraite, qui elles font consensus parce qu'elles vont dans le bon sens. Et ce sont des mesures de justice, d'équilibre et de progrès. Mais les 1200 200 euros, nous, je, le, je le dis, je l'ai dit vous sur votre pas, plateau, en fait, c'est une carrière complète au SMIC. Ah vous vous, — Pardonnez-moi, on a euh, beaucoup réécouté. Vous nous, prenez, nous disiez prenez prenez pas les archives. Archives. exactement cela. Ben — vous, vous prenez les archives. Bah, il n'y a aucun, aucun sujet là-dessus. — Je vous dis que c'est vraiment pour une carrière complète au niveau du SMIC et que je pense à dit un nombre incalculable de fois.
1: — Alors euh, la première séquence, c'était le 11 janvier. La deuxième séquence, c'était le 13 février. Euh, bon, il y a eu Olivier Lerrand, mais on a entendu aussi Bruno Le Maire qui a... C'est pas mal mélanger les pinceaux parfois, Franck Riester.
3: Marlène Schiappa qui a parlé de retraite plancher à 1200 euros.
1: Bon, Est-ce que la première, euh, Céline, la première des erreurs de communication qui n'est pas tout à fait une erreur, c'est parce que le temps a changé, c'est qu'il y a six ans, on nous dit la réforme capitale, c'est la réforme systémique, il faut mettre tout le monde dans un même régime, et, euh, parce que euh, il faut plus de justice, et le paramétrique, c'est euh, accessoire, et puis là, on revient, six ans après, et on ne parle plus du tout du système, ouais. on ne parle que de l'âge. Est-ce que ce n'est pas ça d'abord qui peut être à heurter les Français
2: Oui, parce que l'âge, c'est vraiment le tabou, en fait. C'est le tabou absolu. Mais donc, c'est pas nouveau. Hein. C'est fait... pas nouveau. En réalité, ça ne fait que 40 ans que la retraite est passée à 60 ans. Ouais. Et ça a été considéré par les Français comme un acquis social très important. Un peu comme Et... les
1: congés payés, finalement, en 36. Ah, exactement.
2: Et d'ailleurs, c'est la même logique, finalement. Mmh. C'est du temps gagné de loisirs et du temps perdu de travail, enfin, du travail en moins, et du loisir en plus, et c'est vu vraiment comme un acquis social. Et en 1982, plus, hein. – 1982, hein ?– Voilà, ça, je crois que… Donc, en 83, vo – Votre voilà, voilà, 83 définitivement, donc ça fait pile 40 ans, et, euh, et ce que j'allais dire, je l'ai oublié du coup, oui. parce que vous m'avez
0: coupé avec votre histoire de 82 et 83, oh, je, ouais. non, ce que
2: je veux dire c'est que c'est un tabou absolu, et quand on dit aux Français euh, « mais regardez ailleurs, ça ne se passe pas comme ça », et du coup, les Français devraient comprendre que ça se passe différemment ailleurs et qu'il faut donc faire pareil. Ça ne marche pas du tout sur une mentalité française, ça. Non. Mais, ah, ben, ben, mais ben, c'est ben. l'inverse, en fait. C'est-à-dire que du coup, les Français disent, bah, oui, mais justement, vous un nous citez des exemples à 65 oui. ans, Le à 67 ans, à 70 ans. Non, mais c'est un modèle, du coup, qui fait vraiment peur. Parce qu'on se dit, ok, c'est oui, il nous dit 64 ans, mais l'année suivante, ce sera 66, puis 67, puis 70. Et donc, non on veut un autre système. Ouais. Donc à partir de là, à partir du moment où on sait ça et qu'Emmanuel Macron a pu voir que pendant sa campagne qu'il a démarré très tardivement, ça c'est plutôt pas mal et dès qu'il s'est mis à parler retraites, boum, enfin, il a perdu près de 10 points hein, dans les sondages. Donc à partir de là, c'est vrai que c'est un sujet qu'il faut prendre peut-être avec précaution, peut-être enfin je sais pas, pourquoi pas comme on parle d'une nouvelle politique, d'une nouvelle façon de faire différemment, enfin et, et essayer de créer quelque chose de un peu mobilisant, euh, créer un nouveau système, pourquoi pas de bonus-malus. Donc c'est pour ça que je pense qu'il y a plus un problème de méthode. Alors ça existe la
1: grève par procuration sincèrement. C'est comme ça qu'on a présenté les événements de 95. En tout cas, je crois qu'aujourd'hui, euh, je suis
5: un peu indulgent avec le gouvernement sur ce dossier précis parce que c'est très difficile de défendre une réforme des retraites aujourd'hui de toutes les façons, la société française est complètement éclatée, il y a des, y a des clivages générationnels, si vous faisiez un sondage dans les étudiants des grandes écoles de commerce, peut-être que vous auriez la moitié qui sont contre, <rire> vous avez des choses tout à fait extravagantes, vous, vous parlez avec des, des jeunes à HEC de 25 ans ils vous répondent, ah mais moi cette réforme j'en veux pas je vais quand même pas travailler pour financer la retraite des vieux, <rire> c'est ça qu'ils vous disent donc ils sont contre la réforme parce qu'ils pensent à eux et ils sont contre le, le, ils n'acceptent plus le principe de la solidarité intergénérationnelle, parce qu'ils considèrent qu'ils sont lésés par les arbitrages collectifs de la société française. Ils mmh. oublient de dire que souvent papa-maman les aide. Mais ça, ils trouvent mmh. sans doute que c'est naturel, et donc ce n'est pas la peine d'en parler trop. Euh, donc, c'est un sujet très difficile, très technique aussi, parce que quand on s'approche vraiment du, du sujet, euh, les grands principes euh, à l'épreuve des dispositifs techniques euh, résistent. Euh, mmh. Mal. Et je me souviens qu'il y a une dizaine d'années, je m'étais penché sur une réforme. J'avais vraiment été voir les rapporteurs au Sénat des réformes. Alors, c'était sous Sarkozy à ce moment-là, donc 2010, je crois, Wehr, ouais. les réformes Wehr. Ouais, 2010. Et j'avais été stupéfait de la technicité de, de ce sujet régime par régime. Je m'étais dit que vraiment bon courage pour les, les, les ministres qui avaient à oui. entrer dans le détail
1: technique, hein, pas seulement les grands principes, les effets de manche. ou les, les... Bon, Je m'en ai mais, rendu compte d'ailleurs il, il, il y a quatre ans, quand on a voulu oui. euh, réunir tous les régimes dans un seul. Voilà.
5: voilà. Et parce que tout ça, c'est le fruit de l'histoire. C'est la sédimentation oui. de siècles Et... d'histoire. Donc c'est vrai que c'est très compliqué.
3: Il y a quand même. Céline disait à juste titre qu'il y a un problème de fond, bah, j'en ai parlé avec... En fait, c'est une réforme qui est adaptée au monde du travail tel qu'il était, et oui. pas au monde du travail à venir. Euh, j'en ai parlé à propos de la, oui, la non-ouverture à, à la capitalisation. Il y a quand même des grossières erreurs de communication, à mmh. commencer par le sens de la réforme. Mmh. Non seulement Emmanuel Macron, euh, en 2019, nous dit euh, « Je ne reporterai pas l'âge de la retraite, d'abord parce que je, suis, je me suis engagé à le maintenir », c'est une solide raison, en plus parce que ce serait hypocrite, parce que qu'à à partir de 55 ans, dans une entreprise, euh, on est oui. considéré comme jetable, c'est-à-dire un argument qu'on entend aujourd'hui de la part des opposants ouais. à la réforme. Et ensuite, au lendemain de l'élection présidentielle, euh, il nous explique qu'en en fait, euh, il a décidé de toucher à l'âge pour quelles raisons Parce que le quoi qu'il en coûte et parce que la guerre en Ukraine mm. et parce que qu'il faut financer notre modèle social, mm. nos écoles, nos hôpitaux. Le lendemain, vous avez euh, Elisabeth Borne euh, <rire> enfin, qui dit « il n'y a pas le... un sou qui ira ailleurs que pour financer enfin, le euh, système de ah, Déjà, euh, incohérence absolue Pareil sur la justice, cette réforme est-elle juste ou pas juste Enfin, euh, à, à, à toutes les étapes, il y a euh, des contradictions, des incohérences. Euh, Étonnez-vous après ça que les Français se disent elle est, elle est vraiment nécessaire, euh, cette Merci. réforme, pour se Oui. Ce
4: qui est frappant, c'est que dans le. Dans l'avancée des, des débats, on a un petit peu ce qui s'était produit sur les débats essentiels, non essentiels, c'est-à-dire à chaque fois qu'on va gratter un, un détail de plus sur un cas particulier, on soulève un lièvre, donc c'était... Ouais. <rire> ouais et donc chacun regarde la situation donc de euh, monsieur dupont qui a travaillé euh, tant de temps mais qui a eu ouais. une interruption parce que ou de Madame Michu qui a eu euh, une carrière hachée grosse etc et donc à chaque fois et donc on se rend compte qu'évidemment on a des quantités de sujets différents qui font apparaître finalement la retraite pour ce, le système de retraite pour ce qu'il est avant la réforme et qui peut l'être encore après c'est une sorte d'espèce de le, sentiment de loterie un peu euh, mmh. voilà on, on, on touche une carte chance ou pas et donc on a une bonne une bonne réforme enfin une bonne une bonne retraite à tel âge ou pas. Et ce qui est drôle, c'est que finalement, ça réhabilite a posteriori ce qui était l'idée de la réforme, la réforme de 2017, systémique. de la réforme systémique. Euh, et donc, on voit revenir des débats qui... Euh, pensait-on, avait été enterré pendant le premier quinquennat. Donc ouais. le sujet de la réforme systémique où on se dit, finalement, un bon régime universel euh, à point, quelle que soit la façon dont on l'appelle, mais au moins qui donne beaucoup plus de visibilité aux situations mmh. particulières et relatives de chacun. Ça, c'est le premier point. Et puis, effectivement, le sujet de la capitalisation ouais. qui avait été un petit peu dans l'air ah, au début hein. du
1: premier quinquennat. Y compris y a... avec l'aval de M. Berger, d'ailleurs. <rire> Il ah, me semble oui. me souvenir.
4: Oui, oui. Euh, oui, 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 et je dirais d'Emmanuel de, de, Macron aussi, parce qu'il y avait le sujet oui. du plafonnement des, euh, des pensions versées enfin, euh, pour les plus hauts revenus, ce qui générait une forme de surcotisation mmh. pour les plus hauts revenus. Et on disait, bah, après, débrouillez-vous avec mmh. de la capitalisation. Mmh. Donc il y avait une forme d'acceptation de la capitalisation mmh. comme étant une solution au moins pour les plus hauts revenus. Euh, le sujet, ensuite, a totalement disparu du paysage. Et il revient aujourd'hui euh, dans le débat en disant, bah, finalement, ouais. peut-être que, euh, de toute façon... Ce qui se passe aujourd'hui avec l'impasse du débat sur les 64 ans, et en se disant plus tard, si on doit aller à 65 ou 66, on n'y arrivera jamais, ça montre que finalement, pour des raisons démographiques, on est au bout de ce mouvement-là, en tout cas, et d'acceptation par la société. Et la seule façon de sortir de cet impasse, à un moment, ça va être de mettre de la capitalisation. Oui. Ouais.
3: Et alors le plus surprenant, c'est que non seulement euh, la réforme systémique est réhabilitée, mais en plus, on se rend compte que euh, Macron 2 a commis la même erreur que Macron a quand il s'est fait imposer l'histoire de l'âge pivot par le Premier ministre Édouard Philippe. La première fois, la réforme capote définitivement, non pas à cause de la crise, du contexte, etc., mais à cause de l'introduction de la notion d'âge pivot. Et rebelote on retourne à la réforme et qu'est-ce qu'on met en exergue, mmh. euh, en tête C'est le, le report à 64 ans. Donc, oui. double et,
2: erreur. Et ce qui est intéressant, oui. c'est que finalement, ah, vous, la vous, même vous, vous parliez de cette idée de la capitalisation. C'est aussi parce que les politiques vivent avec euh, l'idée que c'est pas un système aussi pour les Français. Mmh. Alors qu'en effet la société évolue. Mmh. Vous parliez Mais des les changements. Les
3: fonctionnaires en la préfond.
2: volonté. – Voilà. Que les, 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 le travail n'est plus, ne fonctionne plus de la même façon et on est dans des sociétés de plus en plus individualistes. C'est ce ce pour
1: ça l'air avec les jeunes à chaussée. –
2: Voilà. Donc du coup le slogan mmh. travailler plus pour gagner plus c'est un slogan bien individualiste qu'on comprend bien. Mmh. Mais c'est vrai que travailler plus longtemps pour équilibrer un système, c'est devenu... Vous avez un... testé l'idée de la capitalisation ou pas eh bien, La capitalisation, c'est un système qui est de plus en plus accepté oui. parce qu'en réalité, les Français -ce épargnent que vous sentez dans les sondages de plus en plus. Voilà, quand on teste des, des systèmes par capitalisation, c'est quelque chose qui est de plus en plus accepté. Alors, Je pense que si on disait, on, on met à bas le système, on passe par un, sur un système complètement non, mais de capitalisation,
3: en... non. Les mais... systèmes qui fonctionnent le, le moins mal, ce sont les systèmes toi, mixtes.
2: Voilà, En fait, ça fonctionne beaucoup mieux que l'idée d'avoir un âge euh, barrière, en réalité. Oui. Puisque euh, c'est amusant, d'ailleurs, parce que quand on pose la question, enfin, amusant, ce pas rien d'amusant, mais quand on pose la question de euh, est-ce que vous, vous, vous êtes prêt à travailler jusqu'à 64 ans ou jusqu'à 65 ans non, non, Ceux non. qui nous disent le moins... Cela, et qui disent qu'ils sont prêts à partir quitte à gagner moins, ce sont plutôt des catégories populaires. Puisque même dans les catégories populaires aujourd'hui, les, les gens qui gagnent le moins d'argent, il y a cette idée qu'il faut soi-même mettre petit à petit de l'argent de côté pour sa retraite. Et donc, à la limite, on peut se dire qu'il y a une part du système qui serait plus par capitalisation et et, on, et on est, du moment qu'on ne nous met plus des espèces de barrières, des obligations de partir à tel âge ou des interdictions de partir à tel âge plutôt, c'est ressenti comme tel. Donc je pense qu'il y, y a quelque chose quand même à, à bouger aussi dans le mode de
1: réflexion des politiques. Merci beaucoup de vos euh, éclairages et euh, euh, de vos analyses sur ce sujet qui ne manquera pas de revenir euh, de, euh, la semaine prochaine oui. au oui. menu de, euh, du club Le Figaro Politique. On, on se retrouvera. Pour de nouvelles aventures. Alors ça sera intéressant parce que normalement le texte aura quitté l'Assemblée nationale, euh, il, il sera dirigé vers le Sénat euh, et tout ça dans une atmosphère d'ailleurs où pas mal de Français sont en vacances. Donc ça promet euh, et de nouveaux débats, de nouvelles évolutions.